0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ciselet, le podcast qui part à la découverte de saveurs insoupçonnées, de produits méconnus et des personnalités qui font vivre les gastronomies africaines. Je suis Basile et pour ce nouvel épisode, je vous propose de nous rendre ensemble dans le plus grand incubateur d'Europe, à Station F, situé dans le 13e arrondissement de Paris, pour rencontrer Noëlla et Katia, les deux fondatrices de Fresh Africa respectivement originaires du Cameroun et de la RDC, Noëlla et Katia sillonnent le continent pour partir à la recherche des trésors qu'ils recèlent pour nous faire découvrir le vrai goût des fruits et légumes de là-bas.
1: Bonjour Noëlla. Bonjour. Bonjour Katia. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici à Station F. Est-ce que l'une et l'autre, vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
2: Bien sûr. Donc nous sommes les co-fondatrice d'une start-up qui s'appelle Fresh Africa. Et donc, euh, ce que l'on fait chez euh, Fresh Africa, c'est que l'on construit des filières vertueuses de produits ultra-frais tropicaux en provenance d'Afrique subsaharienne. Et euh, donc voilà, c'est des, euh, des filières vertueuses parce qu'on euh, a coupé toutes les intermédiations et voilà, c des, on travaille avec euh,
3: des petits producteurs qui se trouvent dans des zones enclavées. Euh, la partie vertueuse, c'est plus la partie tech ce qu'on fait, c'est qu'on va construire en fait le système logistique, la supply chain, qui va permettre de transporter tous ces produits sans qu'ils soient altérés. Et on va garantir la traçabilité de ces produits par la blockchain.
1: D'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir d'abord à la genèse du projet Comment est-ce que vous êtes arrivé à fonder Fresh Africa
3: C'est arrivé, c'est euh, parti d'une pénibilité que je voyais euh, de base. C'est parti d'un truc très très lointain qui était tout simplement de voir ma mère aller euh, deux fois par semaine à Château Rouge. Elle traversait euh, tout Paris. Et à l'époque, Château Rouge, en plus, elle avait fermé pendant un an, à l'époque où il refaisait euh, le, le métro. Et euh, elle, elle a besoin d'avoir ses produits ultra frais. Donc, elle sait que le mardi et le jeudi, il y a des arrivages d'avions à partir de midi. Elle se pointe Château-Rouge. et euh, je la voyais comme ça galérer avec son caddie, etc. Parce qu'en plus on ne peut pas y aller en voiture. Et je me suis dit mais en fait euh, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de faire en sorte que les gens qui sont peut-être un peu plus loin puissent avoir accès à ces produits via une plateforme. De base c'est parti de là. Ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai commencé à vouloir trouver euh, des fournisseurs et j'allais sur un site qui est fait exprès pour trouver des gens dans l'agro et je me rendis compte que en face jamais un producteur. J'avais pas un Africain. J'avais tout plein de types d'autres peuples que ceux -là. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Je me suis dit peut-être que le problème, c'était l'outil digital, ce qui peut être possible. Mais on sait tous qu'on a tous des petits cousins au bled ou quelqu'un qui sait, même moi, dans le village de ma mère, il y en a qui savent très bien, soit utiliser WhatsApp ou Internet, etc. Donc, ils auraient pu très bien tenir, le entre guillemets, une espèce de coopérative en ligne. Et donc, j'ai commencé à chercher. Au départ, j'étais toute seule, Noëlla n'était pas là. Et euh, j'ai vu qu'au-delà de ça, il y avait tout plein de problèmes, de, euh, que ce soit des enfants qui travaillent sur les champs, de l'esclavage moderne, et que euh, tous ces trucs faisaient qu'on euh, avait du mal à joindre les gens et qu'il y avait aussi une opacité autour de, de nos projets. Ensuite, je suis allée chercher euh, la demoiselle ici. Je lui ai fait une jolie presse pour lui présenter. On travaillait déjà ensemble, mais je lui ai fait une presse pour lui présenter euh, le projet. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu Je dis que c'était un joli
2: projet qui la rendrait certainement riche et, euh, et que je lui souhaitais du courage. Et elle est partie ce qui est essentiel dans le projet de Fresh Africa, c'est le producteur, vraiment. Et donc, dès le début, euh, comme Katia raconte l'histoire, elle n'arrive pas à contacter les producteurs directement. On se dit, mais en fait, c'est fou, c'est juste pas possible. On vient de là-bas, Katia du Congo, moi du Cameroun. En vacances, on va, quand on va dans nos pays respectifs, on ne se contente pas que de rester en ville, on va au village. Donc, on les voit, ces producteurs. Le producteur, je reviens à ce que je disais, le producteur est central. Il faut absolument qu'on s'adresse à lui. Donc, on parle de petits producteurs parce que les grosses exploitations n'ont pas besoin de nous et, euh, et ce n'est pas du tout notre concept et on est dans la durabilité. Or, ces petits producteurs, généralement, ils n'ont pas les moyens de faire autrement déjà, d'aller acheter les pesticides, ils font avec leurs moyens et euh, très souvent, euh, c'est un mal pour un bien ou à voir selon le point de vue, c'est que c'est euh, bah, encore traditionnel. Donc c'est naturel, il n'y a rien dedans, c'est le soleil, euh, la pluie euh, qui font travail, c'est tout. Et donc on s'est dit, c'est avec ces gens-là qu'on veut travailler. C'est ça le concept, c'est aller sur place, donc dans des zones enclavées, donc dans les villages qui sont reculés, parce que c'est là qu'ils ont besoin de nous, parce qu'ils bah perdent leur production, faute d'acheminement dans les grandes villes, faute de clients, faute de moyens pour les stocker, etc. etc.
1: Donc c'est là où on aura vraiment un impact. Et comment est-ce que vous faites maintenant pour sélectionner vos, vos produits Vous parliez de vertus, comment est-ce que vous assurez que la manière dont les, les produits sont cultivés, tout se passe de manière responsable
2: on est obligé d'aller pour ça, sourcer directement, aller rencontrer les producteurs, s'assurer que, comme elle disait, bah déjà s'assurer que ce soit encore fait, on va dire traditionnellement, de manière organique. Et donc, il n'y a pas de produit. Et voilà, ce pas des exploitations à perte de vue. Et, et on a une organisation sur place pour s'assurer, vérifier que le, le producteur soit bien répondu à notre cahier des charges. Et voilà.
1: L'une et l'autre, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de producteur que vous avez trouvé dans votre pays respectif ou ailleurs Qu'est-ce qu'il cultivait Comment est-ce que vous avez réussi à connecter avec lui voilà, Pourquoi
3: son produit à lui Déjà, ce n'est pas son produit. Souvent, justement, ce qu'il y a dans cette agriculture-là, c'est qu'ils vont faire plusieurs choses dans un champ ce qui est différent de justement les grands champs dont... Enfin, euh, c'est même pas des champs à ce moment-là. De, euh, c'est des, des exploitations dont Noël a parlé. Là, on va faire de la monoculture parce qu'on sait qu'ici, il faut sortir du cacao, il faut sortir euh, du manioc, etc. Et ça, ça tue la terre, par exemple, de faire juste de la monoculture. Donc souvent, un producteur, il va avoir plein de produits. Donc, on va aller le trouver comment. Donc, il y en a... Au début, c'était simple. C'était euh, les gens autour de nous, euh, je connais quelqu'un, etc. Et c'est un peu encore comme ça, un peu que ça fonctionne. On a de tout. On a des gens qui vont euh, nous contacter sur Instagram. On va leur demander comment est-ce que ça marche chez eux. Ouais, maintenant, ça c'est mort. Il y a des pesticides. On a des gens surtout sur place, comme disait Noëlla, qui font un pré-sourcing. C'est simple, en fait. En Afrique, souvent, euh, les personnes qui vendent les produits, c'est eux qui les font. Donc, c'est facile, du coup, de remonter. Et donc, on a souvent quelqu'un qui va nous dire euh, « J'ai trouvé quelqu'un qui fait tel, tel 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 produit à tel endroit, à 30 minutes euh, du village et tout ça, etc. » Et c'est comme ça qu'on les trouve. Et après, ensuite, nous, on va vérifier et voir si euh, ce qu'il avançait avancé, c'est bien bon.
1: Est-ce que je peux avoir un exemple précis
2: Asseyez-vous, voilà attachez vos ceintures. On prend un, un vol qui va durer 6 heures. <rire> Donc, on va au Cameroun. Mm -hmm. On atterrit à Douala, mm -hmm. la capitale économique. On va aller dans un petit village qui s'appelle Piti, qui se trouve à 30 km à peu près de Douala. Donc, euh, voilà, c'est via... Euh, ça s'appelle l'Axelo, l'autoroute qui relie les deux capitales, donc Douala et Yaoundé. Et euh, donc, voilà, on y va en voiture. Et quand ça circule bien, on y est en quoi 35 minutes, mm -hmm. 40 minutes à peu près. Et dans ce village, il y a plusieurs petits producteurs. Et euh, donc, on va avoir euh, une productrice, notamment, qui était notre première productrice, qui, elle, en fait, euh, on a commencé avec elle parce qu'on a commencé les tests avec elle et c'était exactement ce que l'on voulait faire, dans le sens où elle est dans une démarche d'agroforesterie, de permaculture. Et en fait, elle explique que ce qu'elle fait, tout simplement, c'est revenir au modèle de sa mère qui faisait pousser un coup les cultures vivrières, en fait, ce qu'elle mangeait, et à côté, des cultures pour vendre, en fait. Donc, elle est revenue à ça et donc, euh, voilà, sur son exploitation, qui est... Um, Katia, elle, elle, je ne sais pas si elle a dit, mais en fait, euh, en Afrique, il faut savoir que quand on dit petite exploitation, ce n'est pas tant dans la taille, dans le sens où on peut, on peut trouver quelqu'un qui va avoir euh, 10 hectares, mais il n'y a que 3 hectares qui sont employés, donc l'espace ne manque pas. Donc, euh, quand on dit petit producteur, c'est voilà, là, c'est 5 hectares qui
3: sont euh, exploités. 5, 5, 5, <rire> 5 du bail, ouais. <rire> Non C'est un peu moins. On va dire qu'en moyenne, en Afrique, ouais. les gens ils ont des, des 4 hectares, en moyenne, quand on fait la moyenne. Et euh, souvent, ils vont en exploiter un ou une partie parce qu'ils sont seuls avec leurs femmes et il faut, euh, ils ont pas assez de main d'oeuvre. Donc... Voilà. Voilà.
2: Revenons à mon histoire. C'est une histoire, là. J'ai embarqué les gens. Donc, <rire> resserrez vos ceintures. Donc, euh, voilà, on a cette productrice-là qui, euh, sur son champ, on peut trouver à la fois la banane plantain, il y a du curcuma, il y a des citrons, il y a de la guayave. et C'est vraiment spécialisé dans les fruits, elle, pour le coup. Et il euh, y a même des cours au sol. Et euh, voilà, donc, elle a fait ça. La dame en face, elle fait de la patate douce. Et, et globalement, c'est ça, en fait. On arrive dans un, dans un village. Donc, il y a une personne qui va commencer à travailler avec, avec nous et les autres personnes deviennent elle va nous dire ben la femme à côté elle fait pousser des patates douces c'est totalement naturel ça vous intéresserait donc on va rencontrer la dame à côté et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne en
3: fait
1: et est ce que vous avez des produits de prédilection en tout cas euh, des produits que vous, vous aimez euh... Prendre, faire découvrir peut-être à un public non initié ici.
3: On a un truc, c'est que quand on a sorti euh, nos paniers, il y avait euh, un ananas. Un ananas qu'on est parti chercher au Cameroun. et Donc apparemment, cet ananas, il a rendu les gens euh, complètement fous. Et donc, euh, il est obligatoire euh, à certaines périodes de l'année dans notre panier. C'est le truc que quand, dès qu'on peut en avoir, euh, que ce n'est pas la saison des pluies, par exemple, on le prend. Le, ça, c'est notre produit phare. Et d'ailleurs, on, on le fait à toutes les sauces. Après, quand on transforme nos, nos produits, on, on en fout dedans parce que... Non, sérieux, ouais. il est vraiment bon.
2: Quasiment euh, tous les ananas, euh, on va dire naturels, euh, dont on a respecté le stade de maturité, vont avoir ce goût-là, en fait. Et euh, si c'est la bonne saison, bien entendu, parce qu'en saison, des pluies sont gorgées, donc ce n'est pas la meilleure des saisons. Mais il est particulièrement très, 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 très bon, cet ananas. Il y a même une dame ici qui nous a dit que, mais en fait, ce n'est pas vrai. Vous mettez du sucre dans l'ananas, ce n'est pas le vrai goût de l'ananas. Donc, euh, en fait, tout à l'heure, tu demandais est-ce qu'il euh, y a des produits que l'on veut faire découvrir Effectivement, il y a des produits euh, rares que l'on va faire découvrir. On a envie aussi de ça, de faire découvrir des. Bah, il y a le, par exemple le tondolo qui vient du, du Congo. Excusez-moi, hein, les Congolais, hein.
3: Moi, je, suis, je reste cameronaise, donc l'accent là. Le tondolo.
1: Alors pour ceux qui ne savent c'est quoi le tondolo oh
3: c'est un ici on, on va l'utiliser peut-être plus comme euh, épice on l'appelle la mariette on laisse sécher et en fait en gros euh, quand tu le vois sécher c'est comme si tout vrai c'est comme si c'est du poivre dedans sauf que avant que ça devienne séché il y a de la chair une chair blanche qui est acide et c'est ça en fait qu'on mange en fait euh, nous et quand on le laisse sécher on s'en sert pour autre chose dont je ne parlerai pas ici sinon pour le reste il y a par exemple bah, le safou qui est très bien mmh. connu dans notre communauté à nous mais bah, ça je pense qu'on peut faire des trucs de fou avec mmh. euh, que ce soit au niveau de tapenade des trucs comme ça tu vois il y a plein de choses que tu peux faire avec et ça je pense que c'est le prochain produit sur lequel on va se oui, on a aussi un thé qu'on a fait découvrir ici à tout le monde à Station F et dans notre autre incubateur de Rungis. En principe, quand tu commences à le voir, tu ne t'arrêtes pas de la journée. C'est le boulou -Coutou.
1: Ah, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes les ambassadrices du boulou-couteau ah, ici euh, en ça. France Il y en a déjà, hein. en a. mais la manière dont on
2: va le vendre, on va être les En fait, les gens, ils sont là, le matcha, le matcha, le matcha. Non, mais en fait, ça va être boulou-couteau, boulou Coutou, boulou-couteau. Boulou ici, à Station F, ils ont appris à le prononcer. Hein. C'est des spécialistes maintenant. On t'amène un pote, là, euh, il te dit « Bouloukoutou », tu dis « Mais hé, gars, c'est comment Un peu congolais ou quoi ?» Ça veut dire que c'est <rire>
3: même arrivé au point où on ne demande même plus la, la prononciation. Oui. Il demande entre eux. Genre, une fois, <rire> on était dans une salle. On est là, hein, dans la pièce, on, on, dans notre autre incubateur. Et du coup, il euh, y avait une amie qui est incubée ici aussi avec nous, qui parle de ce thé et euh, elle, elle, une elle, elle raconte l'histoire où elle a fait une story, elle raconte le truc et tout après elle dit, mais je ne me souviens plus comment ça se prononce on est là, non, elle envoie un message au mec d'ici, et c'est le mec qui lui envoie, après elle a dit ah oui, ça, et, euh, Olivier il a dit que ça s'appelle le bouloukoutou <rire> c'est une blague ou quoi <rire> on est là on est là c'est nous qui le vendons. <rire>
2: Donc, euh, ouais, c'est euh, clairement, oui, on va être les ambassadrices de ce boulot Pour revenir à ce que je disais, effectivement, il y a des produits comme ça, un peu rares, euh, de niche qu'on va faire découvrir. Mais avant tout, c'est quand même faire redécouvrir le vrai goût des produits, quoi. Parce que, honnêtement, on s'est rendu compte, par exemple, que cet été, on est retournés sourcer, on était au Congo. Au mois d'août, on a réalisé, là, toutes les deux, que depuis qu'on est revenu, on n'a pas mangé un seul fruit ici. Tellement. Bah, et en fait, les fruits n'ont pas de goût. C'est euh, rien que ça, simplement. Faire redécouvrir aux gens le vrai goût. C'est quoi le goût d'un ananas Parce que 97% des ananas qui mangent ici, ce n'est pas le goût de l'ananas. C'est pourquoi Parce que soit c'est un ananas, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont été récoltés avant le stade de maturité. Donc rien que ça déjà, euh, si on coche cette case-là, c'est une première partie de la mission. Quoi,
1: tu vois mmh, J'entends. Et vous disiez qu'il euh, y a une partie euh, transformation des produits. J'ai vu que vous aviez tout un programme anti-gaspillage. Comment est-ce que vous transformez vos produits Vous en faites quoi
2: Ça, c'est Chief K.
3: Elle n'est pas que CEO, elle est Chief. Chief K <rire> qui va vous en parler. Non, mais en fait, on les transforme simplement. Euh, déjà, pourquoi est-ce qu'on les transforme C'est parce que comme on a choisi de ramener euh, de l'ultra frais, c'est-à-dire des produits qui se mangent, ils sont, ils sont mangés comme on les consomme là-bas. Ça veut dire qu'ils sont cueillis euh, la veille. Euh, le temps d'arriver ici, on va dire peut-être deux jours max. Du coup, bah, on a une, un grand taux de perte. Ce taux de perte, on ne voulait pas que bah, ça, aille, ça aille nulle part. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de, de le transformer. Donc, des fois, le, le, la plupart du temps, taux de perte, ça va être quoi Ça va être un ananas qui est cabossé. Tu ne peux pas le mettre dans le panier, tu peux pas mais tu peux très bien euh, l'utiliser au, euh, autrement. Et euh, par exemple, bah, de l'ananas, on en fait du jus. On a une, une recette, là, pour le coup, de Noëlla, qui nous a fait un, une boisson à base de bissap et d'ananas. On le met dans notre jus de gingembre. On le met dans on en fait des, des, des tartinades salées. On fait, en fait, c'est comme ça qu'on fait. On les transforme. Comme ça, quoi.
2: Et, euh, et une fois de plus, tu vois, c'est aussi aller euh, plus loin. Je pense que aussi notre génération, euh, on a la chance euh, bah, d'avoir euh, grandi ici. On est un peu dans une espèce de melting pot. On côtoie d'autres cuisines, d'autres cultures. Et donc on a cette chance de peut-être aussi quelque part pousser un peu plus l'exploitation, la transformation de ces produits qui souvent sont utilisés euh, de manière basique en fait. C'est la, bah, la première utilisation. C'est de montrer qu'on peut... Bah, Il y a différentes possibilités. On peut faire différentes choses en fait. Et c'est ce que Agatha bah, fait entre autres. Parce que c'est elle qui fait les recettes. Ah ben oui,
3: il faut le dire. C'est surtout qu'on se disait aussi que ces produits, en fait, une des choses euh, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, ce qui nous a aussi poussé à continuer euh, dans Fresh Africa, c'est qu'on a remarqué que, bah, comme Nola disait tout à l'heure, il y avait euh, pas mal de produits qui étaient euh, gaspillés sur les euh, sur les champs. La logique voudrait que si on les ramène ici, c'est pour pas qu'ils finissent gaspillés quelque part aussi, donc il faut trouver une solution à ce gaspillage et, euh, et c'est pour ça qu'on est parti, parti là-dedans. Et comme Nola a dit, bah, en fait, je suis formée en tant que juriste d'entreprise, mais euh, j'ai comme passion à la cuisine et donc du coup j'en ai, euh, ai profité pour faire un CAP cuisine et euh, bah, du coup bah, j'ai des petites techniques <rire> que j'applique. <'ai> <rire>
1: Comment est-ce que votre initiative Fresh Africa a été accueillie par ce que je qualifierais d'un public non initié, blanc européen, qui n'a pas de tropisme particulier pour l'Afrique et peu ou pas de connaissances des cuisines africaines
3: Déjà, j'ai envie de te dire que c'est honteux à dire, mais notre public, comme tu dis, notre cible et nos clients, c'est même pas notre cible, c'est pas la cible qu'on avait de base. Elle est à près de 90% blanche. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher Je pense que déjà, il y a l'authenticité, le bien manger. On a remarqué qu'ils ont plus ces, ces préoccupations. Que, que la communauté noire pour l'instant je pense que ça viendra un peu plus tard et euh, ils ont aussi euh, je ne dis pas que les, euh, la communauté noire n'a pas le portefeuille pour mais ils sont arrivés à, à un mode de réflexion où ils se disent ma carte bleue ça me permet de voter j'achète pas n'importe quoi avec ma carte et donc euh, ils le font pour tout ils le font pour les vêtements maintenant ils, faut, ils font tout plein de choses avec et euh, du coup ils ont décidé que pour la nourriture c'était pareil pour répondre à ta question comment ça a été accueilli c'est ça
1: oui.
2: bah, plutôt positivement parce que comme elle disait Katia il y a ces, cette notion euh, qui sont euh, bah, l'impact en fait, dans le produit rien que ça, ça parle aux gens, le fait de, tu vois, on a beaucoup échangé, même avant de se lancer avec euh, nos futurs euh, clients, et ils te disaient que ce qui était important pour eux aussi, c'était de savoir euh, bah, qui était derrière, en fait, tu vois, qui produisait euh, ce qu'ils avaient, donc c'est l'info qu'on ramène, donc il y a tout ce côté euh, impact social, transparence, ça leur parle complètement, en fait, c'est même pas qu'on a, on a fait exprès en se disant, ok, c'est à la mode, il faut absolument qu'on le fasse, mais nous, on ne pouvait pas faire autrement, tout simplement, et, euh, mais et il s'avère que voilà, ces tendances, en ce moment, donc ça tombe bien. Et voilà, c'est ça qui leur parle. Et Après, bien sûr, il y a le côté plaisir. Hein. On est en France, hein. c'est des bons vivants, c'est des épicuriens. Donc il y a ce côté de bien manger, c'est de qualité. Et, et voilà,
1: Vraiment, ça coche toutes les cases. Et est-ce que vous pensez que grâce à Fraîche Africa, vous leur permettez d'avoir un autre regard sur l'Afrique Une meilleure connaissance peut-être à travers les histoires que vous racontez, les producteurs, votre démarche Est-ce que ça contribue à jeter un nouveau regard sur le continent
2: ben, absolument. Un, un nouveau regard, je ne sais pas, mais un regard juste, on espère. Mais comme elle disait, je pense que c'est là que Katia voulait en venir quand elle parlait de marketing. C'est que c'est hyper important pour nous. On parlait de valorisation des produits. C'est hyper important de travailler l'image, quoi. En fait, c'est la, la manière dont euh, ces produits, on les trouve ici, c'est packagé, les endroits où c'est, c'est pas les, en fait de leur rendre leur juste valeur, en fait, tu vois. Et comme je disais tout à l'heure, on a des produits qui sont exceptionnels. Euh, je parle pas forcément, bien sûr, que les produits fraîches en cas sont exceptionnels. Mais au-delà de ça, le continent, le
3: continent est riche, on a des produits exceptionnels et c'est à nous de leur rendre justice en les valorisant, quoi. Moi, j'aimerais bien revenir sur le petit truc que tu as dit, enfin rebondir dessus, pardon. Oui. Moi, je jette pas la pierre à, aux personnes qui font euh, les produits comme ils ont l'habitude de le faire. Simplement, je pense qu'on a un déficit en termes d'image, nous de notre côté, aujourd'hui la diaspora ou la communauté africaine, ce que tu veux. C'est très simple à voir quand tu vas aller dans un supermarché. Je ne sais pas que les produits sont bien présentés de fou. Ce n'est pas, pas une épicerie fine au champ. Mais aux champ, euh, ils savent comment agencer les produits, c'est euh, étudié, etc. Et quand ils vont avoir du manioc, la plupart du temps, c'est du manioc qui vient du Pérou. Je ne sais pas où tu vois. C'est comme s'ils ne concevaient même pas de mettre un produit africain sur, sur leurs étals. Ça commence à venir un peu petit à petit parce que maintenant ils commencent à avoir des accords, etc. Et peut-être parce que les prix sont moins chers, parce que eux, ils sont plus sur les prix. Mais euh, c'est comme si de base, ils se sont dit, on va aller chercher des produits loin là-bas, alors qu'ils sont à... 6 heures juste en bas. La réflexion, je ne sais pas d'où est-ce est. elle, elle, elle est partie, tu vois. Et donc, on, je pense qu'on a, oui, il y a ce côté où euh, bah, tu vas les trouver, tu veux trouver, je ne sais pas, de la tomate, tu vas la trouver sous plusieurs, tu, vas, tu peux la trouver dans une épicerie fine en France, tu peux trouver dans un truc bio, tu peux trouver sous plein de, 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 de formes, euh, tu peux le trouver chez le rebeu du coin, euh, il sera peut-être moins valorisé, mais euh, on connaît le produit. Mais nous, on a aussi besoin, aussi on a cette, ce truc de, pouvoir, de devoir remettre une belle image sur, sur, sur nos produits. Et d'ailleurs, ça se fait un peu, il n'y a pas forcément, on n'est pas les seuls à le faire, tu à Château Rouge, ça a des boutiques maintenant qui sont euh, mis bien, qui sont super euh, propres et tout ça, etc., qui travaillent avec les codes d'ici. Et euh, je pense que par contre, pour nous, c'est beaucoup plus important ce côté-là, là, où il faut qu'on revalorise nos produits. Aussi, premièrement par la manière dont les gens vont les voir à l'extérieur. Si euh, une clientèle blanche doit aller euh, à Château Rouge dans des recoins un peu, un peu sombres, tu vois, c'est un peu plus dur pour lui d'aller vers les produits. Mais s'il les trouve au champ plus facilement ou s'il les trouve chez Fresh Africa via un site avec les recettes qui vont avec, ben, c'est plus facile à consommer pour lui.
2: Voilà, je sais pas, il y a la Pink Lady, euh, tout le monde la connaît, il est temps que, je sais pas, les gens connaissent le Tondolo, euh, cet ananas-là euh, qui vient du Cameroun, qu'on l'identifie et, euh, et voilà, donc c'est
1: une de nos missions. Est-ce que vous avez des chefs cuisiniers parmi vos clients
3: Alors, on attaque le B2B, là on Business to business. Hein? <rire> oui Et en fait, pourquoi est-ce qu'on l'attaque à... De base, notre cible B2B, elle était prévue un peu plus tard, mais on a eu beaucoup de demandes de chefs. Et souvent, ce sont des chefs qui sont gastro. Et donc, du coup, tu ne peux pas te dire que tu as un produit et te dire, oui, j'attends de travailler mon offre de telle ou telle manière. Et donc, les personnes qui nous ont contactées, vers qui on va aller en premier, ce sont effectivement des chefs gastro. Oui. Parce
1: que j'allais vous poser la question, est-ce que la valorisation ne passerait pas par une offre gastronomique, justement, on voit bien, avec la hype qu'il peut y avoir autour de Top Chef Est-ce que les produits africains pourraient en bénéficier via la, la filière gastronomique
2: Absolument, c'est un des canaux, si, 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 et, et ça fait partie de cette valorisation, et ouais, mais pas que, mais
1: oui, oui absolument. Est-ce que c'est des chefs blancs qui vous contactent, ou est-ce que c'est des chefs gastro-noirs
3: en fait, on a plus des chefs euh, gastro qui vont être euh, noirs. On a même de tout. Qu'est-ce que je raconte On a de tout. On a des, euh, mais de base, effectivement, ceux qui nous ont contactés en premier, c'était euh, des gastro-noirs, mais qui ont euh, cette étiquette de, qui, font, qui vont faire promouvoir le produit, qui va faire que ça va dépasser euh, un espèce de, de cercle dans lequel on est. Mais euh, c'est vrai qu'on a, on a les deux. On a, mmh.
2: ouais. on a les deux, que ce soit noir ou blanc, euh, parce qu'après tout, un chef gastro, euh, lui, qu'est-ce qu'il va chercher Il va chercher, Il va chercher euh, bah, des produits de qualité, des produits d'exception, et euh, une traçabilité aussi, comme elle disait Katia, et surtout une histoire derrière, en fait. Euh, malheureusement, aujourd'hui, si tu vas à Château Rouge, euh, mis à part certains qui font ce, tra euh, ce travail-là, t'as pas forcément l'histoire, en fait, tu vois. Euh, même tu vas à l'épicier, là. J'ai fait le test une fois, un jour, euh, avec euh, ma mère. J'étais chez l'épicier et je lui demande comme ça. Ah, oui, euh, il y avait... elle achetait de la patate douce, donc je l'accompagne. Et je demande au mec, oui, euh, la patate douce, elle vient d'où Le mec, il me dit, je sais pas. Ma mère, a dit... J'ai déjà demandé, il me dit je sais pas. Et il dit j'ai même demandé, après que ma mère lui ait demandé, il a demandé au mec chez qui il achète, le mec lui-même ne sait pas d'où ça vient, tu vois. Donc c'est juste triste, en fait, finalement, tu vois. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est un des travaux à faire et il faut raconter ces histoires. Et je te disais tout à l'heure, le producteur au centre, il est temps de mettre des visages en fait sur ses producteurs, quoi. Tu vois? Et le chef gastro, il a besoin de tous ces éléments-là. Donc qu'il soit noir ou blanc, donc euh, il a son cahier des charges aussi et on y répond, quoi.
1: Et globalement, depuis que vous avez, vous avez lancé Fresh Africa, quel regard est-ce que vous portez justement sur ce mouvement de la gastronomie africaine en France Parce qu'on est en France, comment ce milieu-là se porte Est-ce qu'il y a une évolution que vous avez pu observer
3: j'ai envie de dire, les gars, ils se battent. Hein. Moi, je suis vraiment super fière de voir que, euh, franchement, ils se battent. Et quand tu vois que tu vas parler avec un, un chef et qu'il te dit qu'il a présenté tel, tel, tel aimant à un autre, un autre chef gastro blanc, parce que à la base, c'est un chef, il cuisine pour ses trucs, il n'a pas besoin d'aller faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui l'adoptent, tu vois. Et ils ont, euh, non seulement ils ont ce, ce truc-là où ils l'utilisent pour eux, mais ils sont aussi les ambassadeurs, quelque part, de ce produit, que ce soit tant vers la cible B2C ou tant vers leurs collègues, et même, je pense même s'ils le pouvaient, de leur fournisseur. Parce que s'ils pouvaient demander euh, tel produit à leur fournisseur, ils, pour, ils pourraient le faire. tu vois À un moment, euh, je pense qu'ils pourront euh, obliger les gens à leur dire « Mais si Fresh Africa peut, peut le faire, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas le faire Sinon, je ne viens plus, plus chez vous. » Et euh, je trouve qu'ils s'en sortent bien. Et en plus, il y a de plus en plus de, de chefs qui émergent. Et on leur donne de plus en plus une, un beau rôle. Donc, euh, moi, je suis super fière d'eux.
2: Ouais, pareil.
3: Franchement, euh, c'est ouf.
2: Et il faut qu'il y en ait plusieurs. Et le mouvement qui est en train de naître là, il est euh, très vivant bouillonnant et euh, hyper créatif et euh, voilà, il faut que les mecs continuent à s'exprimer et, que... et tu, tu vois, ça contribue à ça, les émissions, comme Top Chef, tu... quoi qu'on en pense, c'est quand même important, quoi. Quand Alice Bond va et il fait découvrir euh, le Ballon Bongo euh, du Cameroun, euh, les Mitumba aussi, je crois, du Cameroun, mais c'est juste fou, quoi, tu vois. Et euh, non, c'est génial. mais Je sais qu'on était allé chez Elise et j'ai dit mais il faut absolument que je ramène ma mère ici. Elle va tomber par terre, sachant que elle, ces, ces produits-là, elle est cuisine, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le premier level d'utilisation. Et de voir comment c'est poussé avec la créativité, mais c'est wow, mind-blowing, comme on dit. C'est juste
1: fou. Et franchement, ils nous rendent fiers,
2: hein, de fou.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler, on va revenir à Fresh Africa, de, de votre prochain panier, en tout cas de vos paniers Bon, déjà, la première chose à faire, c'est...
2: <rire> Pourquoi tu rigoles <rire>
3: Pardon, pardon, pardon. vas-y. Apparemment, on a des têtes de clones. <rire> je sais depuis depuis qu'elle est là, sais... elle rigole.
2: Mais oui, je ne comprends pas. Bah, tu vas sur notre Instagram. Donc, euh, déjà, c'est fraîche Africa avec un cas. C'est important, ça, le cas. Katia vous expliquera pourquoi.
3: Ah oui, ça, c'est intéressant. Pourquoi Pour les mêmes raisons, tu vois, on, euh, je pas ramené le sachet du thé que tu bois là, mais c'est le bouleux koutou. Ça s'écrit avec un U. Euh, on est euh, des bantous. En principe, on a des lettres qui n'existent pas chez nous, comme le C, qui n'existe pas. On appelle d'ailleurs, au Congo, on appelle le C français. Et euh, si tu regardes bien dans les mots, il n'y a pas de mots que tu écris avec un C. Le U, se prononce ou. C'est pour ça qu'on se moque souvent des Congolais. On dit, ils disent I à la place de Parce que cette lettre U n'existe pas chez nous, donc faut comprendre. Comprenez notre maladresse, parce que vous... <rire> ce que ça n'est pas dans notre dictionnaire. Compré et euh... <rire> on a pas... non, mais la, la vérité en fait, faut respecter que, que tu as grandi avec une langue toute ta vie où on ne dit pas le mot u, le mot u, le, le, la lettre u, le son une ou une euh, euh, n'existe pas. La lettre u se prononce ou, et puis tu arrives ici dans un pays où tout le monde dit euh, u, et puis quand tu commences à prononcer, tu dis oui ou, ou, après, tu dis « je vais forcer un peu » et ça se transforme en « i ». tu vois Et en fait, c'est de là qu'il vient ce problème. Tu ah vois ouais,
2: vous assurez hein, les congolais Mais c'est vraiment la
3: vérité, c'est ça Faisons Et en fait, du coup, euh, bah, on a décidé de respecter ces choses. Donner au maximum euh, les noms de, de, des produits quand on arrive à les trouver, dans peu, peu importe la langue, tant que c'est une langue de chez nous. De euh, maximum euh, éc écrire comme on devrait l'écrire. Et donc, euh, la lettre « c » n'existe pas. Donc, euh, Fraîche Africa, ça s'écrit avec un K. Et C, ça se prononce, c'est pas K. -chino. Donc, voilà. Pour ça qu'on a mis un K. Et du coup, on y tient de fou. Donc, quand on ne met pas le K, on est énervé comme ah
2: jamais. C'est une insulte. <rire> voilà quoi. Donc, c'est ça, tu vois, ça fait partie de l'authenticité, quand on parlait tout à l'heure et euh, donc voilà, tu veux nos produits euh, tu peux aller sur le... bah tu vas sur le site, c'est même pas tu peux aller, tu n'as pas d'autre choix que d'aller sur notre site, donc Fraîche Africa avec un K, et tu vas précommander ton panier, donc les paniers vont changer en fonction des saisons et du pays où on va sourcer, et voilà donc généralement ce que l'on fait, parce que on revient toujours à ce producteur dans la démarche, c'est pas qu'il produise plus, mais qu'il produise mieux, donc ça veut dire qu'on va pas lui demander de faire plus pour nous, de planter plus de choses pour nous, nous on va plutôt se caler sur ce que il peut produire en fait, donc en fonction de tous les producteurs qu'on va avoir ben, on va estimer que là on peut avoir euh, 100 kilos de je sais pas d'ananas par exemple, et 100 kilos d'ananas ben, c'est tant de paniers, et donc vous pourrez précommander en série limitée un certain nombre de paniers, et voilà tu précommandes euh, en fonction de, bah, de quand tu as précommandé ça peut arriver trois jours après ou, euh, ou ça veut ouais généralement c'est ça et vraiment le, le, le process est fraîchement tombé de l'arbre, ça arrive ici, et, euh, et voilà
1: avec vos différents voyages, est-ce que vous, vous, avez découvert des produits Non, on connaît tous les produits de l'Afrique. Non, mais tu vois, un truc qui vraiment, tu te dis, mais oh, en fait, ça, c'est là, et je, on ne le soupçonne pas, ça ne se sait pas, alors que ça devrait savoir.
2: Non, pour l'instant, euh, pas encore, mais forcément, ça va arriver euh, au fil, euh, au gré des voyages. Si on va aller, tu vas aller en Tanzanie, il euh, y a des trucs euh, qui ne sortent pas de ce pays-là et on va se rendre compte qu'ils sont fous. Donc, euh, non, on y euh, je, je sais. En plus, je ne peux pas avoir la prétention de dire que je connais tous les produits qu'il y a au Cameroun, euh, les, les produits au Congo, c'est tellement grand. Euh, donc, euh, non! Non. Et euh, mais par contre, c'est le goût des produits, quoi. Est, on est tombé par terre. Par exemple, cet été, on était euh, donc au Congo, comme je disais, et en un moment, on a eu le temps de faire que trois régions, tellement le pays est immense, quoi. Et on était dans le sud Kivu, à Bukavu, donc on est monté à... C'était quoi les, les exploitations sont à 2500 mètres d'altitude, à peu près. Donc, c'est une région qui est montagneuse. Donc, quand on arrive à, à Bukavu, les gens, ils nous disent... Ah, ici tout est bon. bon tu connais l'exagération le, des Africains. Il exagère, il exagère. Ici, déjà, c'est une région qui est autosuffisante. Donc, euh, ça, il faut se le dire quand même. Mais à tous les niveaux hein. fruits, euh, viande, tout, tout, tout. Tout pousse là-bas. Et on se dit, il exagère, il exagère. Mais c'est une folie le goût des produits, quoi. On a goûté des fraises, s'il te plaît, qui n'étaient pas alors. Euh, C'était pas encore le. Elles le, le F... ah, étaient le... toutes petites. Ouais, elles étaient toutes petites. Elles étaient encore en train de pousser. Mais je n'ai jamais goûté des fraises aussi bonnes ici. Sachant que la fraise, c'est le, le fruit le plus mensonger de la terre, quoi. Le plus déceptif de la terre. Elles sont belles les fraises, mais dès que tu les manges, il y a toujours, hein, tu vois, le, le truc déceptif là. Tu te dis, mais pourquoi Et
3: euh, c'est incroyable le goût. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Même, tu vois, par exemple, on a goûté un fruit de la passion qui était encore <rire> sur son arbre et qui était vert. C'est-à-dire que le gars, il l'a ouvert et genre, c'était super dur à ouvrir, c'était vert. Il était prêt à être récolté. Genre, ils nous ont contacté pour nous, nous les envoyer peut-être quatre mois après. Ça veut dire qu'on l'a mangé quatre mois avant qu'il soit mûr. Et c'était meilleur que les fruits de la passion d'ici. Ce, ce truc, en fait, ça m'a fait... Euh, pour moi, je pensais qu'ils euh, quand ils m'ont contacté ils nous ont contactés pour nous dire euh, les fruits de la passion sont prêts. Je me suis dit, mais en fait, vous avez, vous avez planté d'autres entre temps. Non, c'est les mêmes. En fait, ils nous ont fait goûter quatre mois avant. Et les trucs, ils n'avaient ils rien à voir avec ceux d'ici coquille dure le truc euh, épais comme ça, etc. Et euh, par contre, pour euh, Noël, là, je pense qu'elle a la elle elle mémoire un peu courte, mais euh, au niveau du, de ne fût-ce qu'au Cameroun, et je lui ai déjà fait découvrir moi-même dans son propre pays des fruits. T'as as oublié la petite, la petite euh, pomme poire là, mm -hmm. rouge, okay. que, tu, que tu ne connaissais pas, euh, quand tu crois qu'on dirait du chiffre.
2: Moi, je, je continue encore à, des, euh, à découvrir à des produits. Je n'ai pas dit que. Hein
3: Donc c'est ça a... qui a dit que tu
2: connaissais tout. Moi j'ai dit je ne connais pas tout. Et non, je vais ca... continuer à découvrir et j'espère encore quoi. Donc, ouais euh... en fait
3: c'est impossible. Je ne sais même pas si un jour on saura, on, on connaîtra tous les produits parce qu'il y, y en a énormément. C'est un truc c'est ils sont en abondance. T as, t as... Hum. Il y en a. J'ai découvert qu'il y a une mangue qui apparaît pendant deux semaines. Une saison de deux semaines de mangue, elle est super juteuse. Où ça? Au Congo à Kinshasa. Ah ouais deux semaines et les gens qui la vendent ne veulent pas dire où est-ce qu'ils la vendent parce qu'ils <rire> qu que... qu qu la... la trouve parce qu'ils ne veulent pas que les gens aillent la chercher elle ne pousse que deux semaines
2: ouais. elle
3: est hors saison et pendant deux semaines j'ai découvert Donc... ça la semaine dernière c'est ça qui
2: est génial en fait avec le projet, c'est qu'on continue encore à être, à découvrir quoi, des produits et à kiffer. Et, et voilà, qu'on est dans la découverte et l'étonnement de manière continuelle.
1: Dernière question, est-ce que vous pourriez partager avec nous chacune un goût d'enfance ou un goût d'Afrique qui, encore une fois, nous ferait voyager
3: euh, Moi, je vais te faire partager le goût, de goût -tout que tu as goûté. En fait, ce truc-là, euh, j'ai grandi avec. Je ne savais pas qu'il y avait euh, un truc euh, genre... Euh, J'avais je, je, complètement oublié ce truc. Et je sais pas, je crois que c'est il y a deux ou trois ans, je retourne à Kinshasa et euh, mon oncle il me donne un thé. Et j'ai bu, je me suis dit mais, mais le goût il est revenu comme si j'en avais bu la veille. Je lui dis, c'est quoi ça Il me dit, mais c'est le goût, tu connais Mais, mais tu, tu buvais ça enfant, machin. En fait, c'est un thé euh, qu'ils boivent tout le temps et euh, le souvenir, il est tellement resté que... Enfin, il est, il, est, il, est, il est réapparu tellement d'un coup que ça m'a paru normal de le, de le boire. En fait, l'odeur, je reconnaissais tout et c'est un truc que j'avais totalement oublié. Donc moi, je dirais ça, le bout du couteau. Euh, moi, c'est difficile en fait de choisir un produit.
2: J'ai plein de flash et euh, je te dirais ben, la mangue du Cameroun qui est exceptionnelle. Et ce n'est pas parce que c'est la mangue du Cameroun. Si, quand même, c'est parce que c'est la mangue du Cameroun. Il faut comprendre. Non, vraiment, c'est mangue, tu la mets dans une pièce, elle embaume toute la pièce, elle a un parfum extraordinaire. Et donc, il euh, y a ce souvenir euh, où on est enfant, euh, tu vas voir ta grand-mère au village, c'est la saison, euh, bah, des mangues, on, mon on, on, on monte sur les manguées et tout ça. Il y a ça et surtout, il y a les corosols. Dans la, la cour de ma grand-mère, il y avait un corosolier. Donc, euh, toute mon enfance, j'ai mangé des corosols euh, bah, quand c'était la saison. C'est vraiment les, les, deux, les deux produits qui me viennent à l'esprit.
1: Très bien, merci beaucoup Noëlla, merci beaucoup Katia. Bah, merci, merci de nous
3: avoir euh... invité. Non, c'est nous qui l'avons invité. Elle est, euh, elle est quand même dans nos. Euh... C'est bon, on se calme. L'appropriation. Nous ça ça avons invité dans son podcast. Euh... Non, non, non. On l'a invité à faire son podcast bien. chez nous.
2: Ah, ok, bah, merci d'être venu nous voir. Ok, et voilà quoi. Et on espère que des gens auront voyagé euh, avec nous et que le mot de la fin, c'est quoi Stay fresh. Stay fresh, voilà.
1: Merci.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si l'envie vous prend d'en savoir davantage sur cette ananas du Cameroun dont nous avons tant parlé, sur le Bouloukoutou ou sur le Bitekoutekou, je vous invite à visiter le profil Instagram de Africa ou sur leur site internet freshafrica.com avec un K, c'est important. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques semaines pour un épisode qui nous fera mettre un pied en Italie. Je ne vous en dis pas plus et vous donne rendez-vous très vite. D'ici là, on continue à échanger sur Instagram. Portez-vous bien